0: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi Eva là
1: mẹ Xin chào, chào các mẹ. mẹ À, Mẹ Tép có biết không, vừa qua các bác sĩ ở bệnh viện nhi trung ương đã phẫu thuật cắt bỏ thành công một khối u nặng 2kg cho một bé trai mới 20 tháng tuổi thôi đấy Đúng là mừng quá ấy. Nhưng mà tôi cũng không thể hình dung được là sao một em bé nhỏ như thế
2: mà lại có thể mang một cái khối u tới 2kg bố tôm nhỉ?
1: À được biết đây là u bẩm sinh. Mẹ Tép và các mẹ cùng nghe phóng sự sau đây sẽ rõ hơn nhé. Nhìn bé Trương Văn Phước ở Thanh Hóa 20 tháng tuổi, nặng
0: khoảng 14kg. Thật khó hình dung, ngay từ khi mới sinh ra, bé đã có một khối u to bằng bát ăn cơm ở đùi bên trái. Chị Nguyễn Thị Tươi, mẹ của cháu cho biết, đã nhiều lần cho con đi khám, nhưng đều được các bác sĩ chẩn đoán là u bạch huyết, chưa thể can thiệp vì tuổi bé còn quá nhỏ.
2: Cũng đi xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa
3: đều trị một năm cho cháu. Bác sĩ bảo là không có mẫu được, thế là ba tháng là cứ đưa cháu xuống bệnh viện đi hút dịch một lần.
0: Càng ngày, cái u ở đùi càng to ra, khiến bé Phước sinh hoạt vô cùng khó khăn. Khi đi thì cả người Phước lệch hẳn sang một bên và thường xuyên bị ngã. Chị Tươi quyết định chuyển cháu lên viện Nhi để khám và điều trị. Khối u to lại nằm sát mạch máu thần kinh nên đã xâm lấn, gây tổn thương. Vì vậy các bác sĩ ở khoa chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương đã quyết định phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay lập tức. Sau 3 tiếng chờ đợi, ca mổ thành công, khối u nặng 2kg của bé được cắt bỏ hoàn toàn.
2: Gia đình cũng mừng cho cháu là giải quyết được cái khó khăn đó. Cho cháu đi lại được, rất nhận mừng. Cảm ơn bác sĩ đức mẹ ơi, được. Sau hơn một tuần điều trị ở bệnh viện,
0: được bác sĩ kết hợp đặt lưu kim để tiêm sơ. Bây giờ sức khỏe của bé đã ổn định, đi lại nhẹ nhàng hơn. Nhưng để điều trị khỏi hẳn thì bé sẽ còn phải quay lại bệnh viện điều trị thêm vài lần nữa.
1: Eva là mẹ.
2: Nghe, để hạnh phúc thêm tràn đầy.
1: Nghe, để yêu
4: thương thêm trọn vẹn.
1: Bố tôm này, thế có nhiều trẻ bị u bạch huyết không? Theo thống kê của bệnh viện Nhi Trung ương ấy, trung bình mỗi năm thì có hơn 100 trẻ phải phẫu thuật cắt bỏ khối u này đấy.
2: Ui, thế thì một con số cũng không hề nhỏ đâu. Vậy thì tại sao trẻ lại bị bệnh này? Liệu có cách nào để phòng ngừa bệnh này hay không hả bố Tôm?
1: À vấn đề này thì tiến sĩ bác sĩ Hoàng Hải Đức, trưởng khoa chỉnh hình nhi, bệnh viện Nhi Trung ương sẽ tư vấn cho mẹ tép và các mẹ trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên chương trình ngay sau đây. Xin bác sĩ giải
3: thích cho các mẹ được biết rõ hơn về bệnh u bạch huyết.
5: Cái u bạch huyết thì thường nó là do nguyên nhân bẩm sinh, có thể là do người mẹ, có thể nhiễm virus trong cái thời kỳ mang thai hoặc là nghiện rượu có thể phát hiện từ ngay sau sinh hoặc trước sinh cũng có thể phát hiện được. Ngoài ra nó còn có những nguyên nhân do chấn thương hoặc do viêm, thường nó xuất hiện trước 2 tuổi, tùy vào cái mức độ của cái khối u, tức là nó chia làm 3 loại, mức độ có nhiều nang hay là một nang hay là nó ở bề mặt mà người ta có thể phát hiện sớm hay muộn nếu gia đình của các trẻ mà thấy có vùng đầu mặt cổ sưng biến dạng bất thường hoặc là vùng chi thể có những cái khối u căng phồng thì nên đến cơ sở y tế để được khám và loại trừ các cái bệnh cho các cháu.
3: À, như vậy là cái u bạch huyết này nó có thể là ở nhiều cái vị trí khác nhau trên cơ thể của bé phải không ạ?
5: Đúng rồi. U bạch huyết thì có thể ở nhiều vị trí, đặc biệt là hay gặp ở vùng đầu mặt cổ. Ngoài ra có thể ở vùng nách, vùng bẹn và có thể ở thân mình, chân tay. À,
3: nếu mà không điều trị kịp thời thì bệnh cũng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của trẻ?
5: Những u bạch huyết này nếu ở vùng đầu mặt cổ không điều trị thì nó sẽ chèn ép vào những đường thở này, và mạch máu này, đường uh, lưỡi miệng gây ra khó khăn về ăn uống cho cháu nữa. Thế còn đối với những cái u ở vùng chi thể hoặc là chân tay thì nó sẽ ảnh hưởng đến vận động của các cháu. Những cái trường hợp mà nó u ở vùng sọ mặt, đầu mặt cổ đấy lâu quá này nó có thể gây ra những cái biến dạng và nó có thể gây ra chảy máu, sưng cấp lên thì có thể ảnh hưởng đến đường thở. Cái tưới máu cho não nó bị ảnh hưởng
3: Đến mấy tuổi thì trẻ
5: có thể phẫu thuật được ạ? Bệnh viện nhi trung ương thì bất cứ lứa tuổi nào cũng có thể phẫu thuật được Nếu như mà tính chất của khối u nó xâm lấn quá là mạnh thì đều cần phải phẫu thuật sớm Nhưng nếu những khối u nó không gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ Thì có thể trên 6 tháng thì chúng ta phẫu thuật là tốt nhất Lúc đó, việc gây mê đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu, đặc biệt là ảnh hưởng đến não của cháu.
3: Bệnh này có thể phòng tránh được không, thưa bác sĩ?
5: Cái việc không uống rượu đối với tất cả các phụ nữ là tốt nhất. Nguyên nhân chấn thương hoặc là do viêm thì mình cũng không có thể phòng tránh được. Nhưng mà nếu mình phát hiện và mình điều trị nó đúng phương pháp, kịp thời thì nó cũng không để lại cái biến chứng gì nó nặng nề lắm. Tại vì đây là cái bệnh lành tính, nhưng nếu mà để nó lâu thì nó sẽ xâm lấn giống như một cái u ác tính. Chứ còn tính chất của nó là lành tính
3: Vâng xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Bản đồ sản khoa
4: Bản đồ sản khoa
1: Cô em gái tôi đang nhờ đưa đi khám thai mà biết bao nhiêu phòng khám thế này Mẹ thêm tư vấn xem là có địa chỉ nào tốt không nào
2: Các cái bệnh viện chuyên về phụ sản ở Hà Nội thì thiếu gì Ví dụ như là bệnh viện phụ sản Trung ương này hay là bệnh viện phụ sản Hà Nội đấy Bố tôm có thể tham khảo xem
1: Ôi xa nhà em gái tôi quá, nó ở khu vực phía Tây Hà Nội
4: cơ
2: ừ, Khỏi lo xa nhé, ở Hà Đông bệnh viện phụ sản Hà Nội thì đã có thêm một cơ sở mới
4: Hôm nay bây đi khám mình đến đây để làm các xét nghiệm
2: Một khám và bác sĩ vấn
6: trên 9 giờ sáng, các hàng ghế chờ trước cửa phòng khám Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3 tại số 10 đường Quang Trung, quận Hà Đông đã gần như kín chỗ Tuy đông nhưng không ai sốt ruột Em đến đây khám
2: lần này là lần thứ 5 Cơ sở mới nên là trang thiết bị sạch, đẹp và hiện
4: đại. Biết là có cơ sở 3 thì ở cần hay là muốn đến để đăng ký khám. Em thấy dịch vụ máy móc ở đây tốt, bác sĩ rất là nhiệt tình, nhẹ nhàng, cũng tư vấn rất là tận lắm.
6: Bác sĩ Phạm Xuân Trường, công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cơ sở 3 cho biết, mục tiêu cung cấp các dịch vụ chất lượng cao cho cư dân khu vực Hà Đông và phía tây thủ đô Hà Nội chính là yếu tố thu hút khách hàng
4: khi bệnh nhân biết tới đã hưởng cái dịch vụ chăm sóc khách hàng của mình đã hưởng cái dịch vụ khám và điều trị của mình thì cái số lượng bệnh nhân tăng lên chóng mặt đó là cái sự ghi nhận về chất lượng uh, chăm sóc và điều trị đối với lại cơ sở 3. đồng thời nó cũng đánh giá một phần về cái nhu cầu rất là lớn khu vực hà đông muốn được hưởng các cái dịch vụ khám và chữa bệnh của bệnh viện phụ sản hà nội mà lại không phải đi xa
6: Hiện tại, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3 đang là địa chỉ khám bệnh ban đầu về sức khỏe sinh sản cho cả hai giới, quản lý thai sản và bệnh phụ khoa. Thời gian tới, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3 sẽ tiếp tục mở rộng các dịch vụ chất lượng cao tới khách hàng như chia sẻ của bác sĩ Phạm Xuân Trường.
4: Hướng tới triển khai nhóm dịch vụ mới đó là làm lại tầng sinh môn theo hướng chuyên nghiệp hơn. Ngoài ra một yếu tố nữa đó là chúng tôi sẽ tiến hành làm lại sẹo trên thành bụng của nhiều phụ nữ sau khi mang thai để lại một cái vết sẹo xấu. Với công nghệ mới chúng tôi sẽ có thể xử lý được trên đẻ bằng công nghệ laser, công nghệ làm lại sẹo. Một cái dịch vụ mà chúng tôi quyết tâm làm thế nào thì tốt nhất hướng tới sự hài lòng của khách hàng.
6: Việc chăm sóc khách hàng hướng tới sự hài lòng là yếu tố quan trọng để hoàn thiện chất lượng khám chữa bệnh tại trung tâm. Điều dưỡng trưởng Trần Thị Thủy và các cán bộ tại đây đã thực hiện rất nhiều các hoạt động chăm sóc khách hàng với tiêu chí lấy khách hàng làm trung tâm triển khai các cái thông tin trên fanpage website của bệnh viện Triển khai thêm nữa tổng đài, đặt lịch khám qua điện thoại, tư vấn trực tiếp để hướng dẫn tất cả mọi thứ liên quan đến vấn đề mà khách hàng cần thăm khám. Ví dụ như thời điểm nào là thuận lợi nhất cho cái nhu cầu đó. Tập trung vào cái đổi mới chính phong cách, những lời nói cử chỉ thì khách hàng cũng sẽ là trung tâm để chúng em hướng tới. Bằng những cái hành động rất là nhỏ thôi như là ví dụ mưa thì sẽ có che ô cho khách hàng khi đi lên hoặc họ có thể cởi áo mưa. Và đây là một cái hình ảnh mà thực sự khách hàng đã cảm thấy rất là thoải mái thư giãn và nghe nhạc cùng đứa con trong bụng là điều các mẹ dễ dàng thực hiện khi theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa. Còn nếu không muốn thời gian chờ kết quả xét nghiệm trôi qua trong căng thẳng, các mẹ có thể lên tầng thượng, nhâm nhi một tách trà trong không gian ngập tràn cỏ cây, hoa lá. Điều nho nhỏ này thực sự sẽ là liều thuốc xóa đi những lo lắng khiến cho buổi thăm khám trở nên nhẹ nhàng hơn.
1: Đúng là thuận tiện thật đấy mẹ Tép ạ. À.
2: Bố Tôm yên tâm nhá chắc là em gái của bố Tôm thì sẽ hài lòng và bớt lo lắng thôi.
1: Và để có thêm nhiều thông tin hữu ích khác nữa thì các mẹ đừng quên nghe Eva là mẹ phát sóng vào lúc 6 giờ và 16h30 trên VOV2. Đến đây thời lượng chương trình cũng đã hết rồi. Tạm, Tạm biệt, biệt các mẹ! mẹ.
4: Ờ, ông sao thế? Tôi đang
1: nỗ hết cả ruột đây. Vợ tôi ốm mà trà chịu đi khám bệnh viện, cối sợ tốn kém mất thời gian. Vui lên đi, tôi mạnh ông một mẹ nhỏ. Ông có dùng máy tính hoặc điện thoại thông minh không? Thời buổi này ai chẳng dùng điện thoại thông minh? Ông tải ngay ứng dụng VV Bác sĩ hai về điện
4: thoại, rồi đặt lịch khám cho vợ ông. VV Bác sĩ hai à? Chứ sao? Có VV Bác sĩ hai người bệnh dù ở bất cứ nơi nào đều có thể gặp các giáo sư bác sĩ đầu ngành ở Hà Nội khám và tư vấn, ừ.
1: vừa tiết kiệm được chi phí tiền bạc, lại không mất thời gian. Cái này ông đi đâu đấy? Tôi về tải ứng dụng VV Bác sĩ hai để bác sĩ khám và tư vấn cho vợ tôi chứ còn đi đâu nữa? ¡Cabrón, <laughs>